0: Mutta nyt kun mä puhun tästä, mikä viime kerralla jäi vähän keskeen ja lupasin puhua siitä, niin tämä oikeastaan vastaa näihin kysymyksiin omalla tavallaan. Ei se täydellistä vastausta tuo, eikä, eikä minäkään pyri, että pyrin siihen, mutta en pysty täydellistä vastausta antamaan. Tämä on niin monimutkaisia nämä Jumalan maailman asiat, mutta onneksi meillä on tämä raamattu. Kulkaa, jos meillä ei tätä kirjaa olisi, niin ei näistä ymmärtäisi yhtään mitään. Tämä olisi ihan kerta kaikkiaan, niin me mentäisiin ihan, ihan huppusilmillä koko tämä elämä. Esimerkiksi enkeli maailmassa. Ei raamattu sanallakaan sano, että siellä olisi mitään tällaista historiaa kerrottu enkeli maailman, ikään kuin he olisivat kasvaneet siinä Jumalan tuntemisessa. Ehkä siellä sitten voi olla, että jotakin on ollut, mutta koska heidät on luotu kerta kaikkiaan sellaisiksi kuin he ovat. Heillä on näitä auktoriteetti Eivätkä he siinä sillä tavalla voi edistyä, että näyttää siltä sanan mukaan, että he ovat se, mitä he ovat. Ja tämä on Jumalan, he ovat Jumalan luomia ja heillä on oma tehtävänsä, mutta meidän ihmisten tausta on ihan toinen. Siksi me tarvitaan tämmöinen kirja ja tarvitaan myöskin selitystä. Muistatte siellä, kun Filippus... Meni sinne Kaasanautiolle tielle helluntain jälkeen. Ja siellä Kandaken hoviherra, tämä hoviherra meni hevosen rattailla siellä ja luki Jesajan kirjaa. Niin muistatte siellä, mitä, mitä tuota Filippus kysyi. Hän meni siihen viedä ja kysyi, ymmärrätkö sä, mitä sä luet? Niin toinen vastaa, että kuinka minä voisin ymmärtää, kun ei kukaan selitä. Ja sitten hän pyysi Filippusta istupas tähän viedä ja selitä mulle, mitä tämä tarkoittaa. Filippuksen oli helppo selittää Jesajan kirjan se kohta, mitä hän luki, koska Jeesus oli noussut ylös ja kaikki oli selvää. Mutta eipä olisi pystynyt sanomaan ennen Jeesuksen ylösnousemusta. Nyt vasta se oli selvää. Tässä näemme, toinen on opettaja, toinen on selittäjä. Ja kun ihminen tulee uskoon, hän tarvitsee paljon opetusta, että hän ymmärtää näitä tolkun asioita. Nämä on hyvin yksinkertaisia, mutta ennen kuin hän pääsee ymmärrykseen, täytyy jonkun selittää. Minä olen tarvinnut selitystä paljon ja oppia vuosikymmenien aikana, ennen kuin mä ymmärrän sen, mitä mä nyt tässä teille puhun. Ei nämä itsestään selviä ole. Täytyy ymmärtää kokonaiskuva ja mun ehkä semmonen. Semmoinen halu onkin ymmärtää kokonaiskuva, että mistä tämä johtuu, miksi pitää rukoilla. Siihen mä nyt haluan vastata tässä, tässä alussa. Mutta pieni kertaus, mitä viime kerralla puhuttiin. Mehän puhuttiin siitä asiasta, että piti valmistaa herralle tie. Se oli Johannes Kastajan tehtävä. Valmistakaa herralle tie. Ja siitä puhuttiin. Puhuin siitä, kuinka sitä 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää lopetettiin tämän kirjan kirjoitus. Se on niin kuin nyt olisi 1600 luku. Siitä tähän aikaan oli ihan plankkoa. Tapulla raassaa. Ei puhuttu mitään. Profeetat puhuvat, mutta ei niistä kerrota raamatus. Siellä tapahtui paljon asioita, jotka valmistivat sitten sitä tietä. Koottiin muun muassa tämä raamattu. Ja kieli Tuli yleiskieli ja mitä mä kerroinkaan siellä. Tuli kaiken näköistä valmistelevaa. Tuli laitos, jossa Jeesus opetti ja Paavali opetti. Tuli kreikan kieli, joka vastine englannin kielelle ja niin edelleen ja niin edelleen. Sanheri pitää se on noin toista kymmentä ihan selkeesti määriteltyä asiaa. Ja juutalaisuus levisi ympäri maailman niin, että heti kun evankeliumi helluntaina lähti leviää, siellä oli yli noin 15 paikkakunnasta eri kieliä puhuttiin. Ja juutalaisuus oli joka paikalle levinnyt, koska Rooman valtakunta oli rakentanut ja Kreikan valtakunta, semmoiset isot valtakunnat, ne saivat vapaasti mennä niin kuin EUssa. Ei ollut mitään rajoja, kunhan meet vain johonkin ympäri maailmaa, Roomaan ja joka puolelle, Arabiaan. Egyptia ja muualle. Tämä oli te valmistelevaa, jotta evankeliumi menisi eteenpäin. Ja Johannestakin vahvistettiin erämaassa. niin kerroin siellä, että hän oli semmoinen Jumalan mies, joka ei tosta vaan noussut, että okei, napataapas tosta porukasta 1, 2, 3, 5 siitä ja sitten tuota, tulepas sinä tänne ja ruvepas nyt valmistaa Herralle, että ei, vaan Heti kun hän kynnelle kykeni, kykeni pienenä poikana, hänet pistettiin erämaahan. Isä ja sanoi, että siellä sä oot nyt sitten. Ja Jumalan siunaus oli hänen yllään, mahdollisesti luona. Siellä oli yli 20 vuotta hiljakseen erämaassa. Oppi kuulee Jumalan äänen. Sitä tarvitti, jotta hän pystyi tunnistamaan Jeesuksen. Se oli profetoitu jo. Tämä oli ihan, ihan välttämätön koko tälle prosessille. Ja sitten hän oppi kuulee Jumalan äänen, joka oli tosi tärkeä asia, että hän pystyi sanomaan, katso Jumalan karitsa, joka poisuttaa maailman synnit. Hän osoitti Jeesusta ja koko ajan kuitenkin, vaikka oli ahtelkaa, miehestä on kirjoitettu Jesajan kirjassa, kulkaa teksti seitsemänstä vuotta ennen. Jumala profeetan kautta sanoi, olisi sinä noussut päähän kyllä meikäläiselle ja monella muullakin. Että jos musta kirjoitettaisiin tuolla, kulkaa, että minä olen se ja se. Ja sitten mä oon se ja tiedän sen ja ymmärrän sen. Niin sen takia hänen piti olla niin niin siellä erämaassa erämaassa vaan hunajaa ja heinäsirkkoja söi, ettei vaan mitkään naistit kehity niin, että olisi Jumalaa vastaan. Ja sitten kun hän nousi sieltä, niin hän kuuli Jumalan äänen. Hän pystyi osoittamaan israelaisille, että katso Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnit. Ja Jumalan henki oli hänen päällään niin voimakkaasti, että vaikkei yhtä ainutta sairasta parantunut. Ei ne sen takia tullut, vaan koska Jumalan henki puhui hänen kauttaan. Ja se oli ydinasia siinä, että pelastukselle järjestettiin valtatie. Jeesuksen kautta. Ja sitten vielä että hänen päässään oli semmoinen yksi lause minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Se vielä piti olla loppua kooden että se ei noussu, vaan se tähti piti laskea. Ja siksi Jeesus lopulta sanoi, "Tässä on mies naisista kaikkein naisista joka on suurin naisista syntynyt. Hän oli suuri ihminen ja hänellä on suuri tehtävä taivaassa, koska hän teki sitä maan päällä, mitä kerran odotetaan meiltä taivaassa. Eli korotetaan Kristusta. Palvellaan häntä. Tässä on Johannes Kastajan tie. Tie tässä. He valmistakaa Herralle tie. Mutta tämä juttu vielä tässä, niin se on semmoinen systeemi, jonka Jumala järjesti meille ihmisille. Enkeleillä on ihan oma juttusa. ei Ne syntyivät, niin kuin sanoin alussa, ne syntyivät tässä ja nyt. Annettiin arvoasema. Kellekään muulla ei annettu sellaista arvoasemaa kuin Lusiferille. Ei Miikkailille, ei kaaprielille, muiden nimiä me tiedäkään. Hänellä oli yhdeksän rintakilven kiveä, jotka osoitti hänen auktorisoidun asemansa. Mutta ei ollut Miikkaalilla. Yhtä ainutta kiveä kerrota. Mutta Jumalalla oli. Ja ylipapilla oli 12, ja kolmas rivi ylipapin kivistä puuttu Lusiferilta, joka teki ylipapin esikuvallisesti Jumalan esikuvaksi, eli Jeesukseksi Kristukseksi, joka tänä päivänä on meidän ylimäinen pappimme. Mutta siitä joskus toisten sitten näistä. Mutta joka niin hän oli... Se, joka siellä oli korkein johtaja. Ja Jumala vielä teki semmoisen jutun, että te luulette, että kun me päästään kerran taivaaseen, kunka siellä on kadun lakaisia ja ovenpielen vartija ihan sama, missä Pietari ja Paavali, ei pidä paikkaansa. Koska siellä luotiin kaikki hallitukset, vallat, Voimat, neljä erilaista tasoa siellä luotiin. Ja koko Paavalin opetus ja Jeesuksen opetus, kaikki, ne loi tämmöisen hierarkisen jutun. Siellä on joku korkeampi kuin toinen. Joku saa enemmän palkkaa kuin toinen. Älkää luulko, että okei, silloin kommunismi on oikein voimissaan siellä. Ei ole. Se on kuningaskunta, jossa on yksi korkea ja muut ovat sitten eri tehtävissä. On ihan eri asia ryöväriin tulla viime sekunnilla uskoon. Kun Pietari, joka antoi... Päänsä ja koko elämänsä ja kuoli ristillä, antoi kertakaikkiaan surmata itsensä, kärsi koko elämänsä ajan Jeesuksen tähden. Onhan tässä ihan eri asia. Kyllä Jumalallakin joku järki on tässä, kun näin siellä nämä hallitukset ja vallat ja muut laittoi. Ja Lusifer osoittaa, että siellä oli aikamoinen hierarkia. Enkeleistä puhutaan hierarkisesti, mutta se on sitten taas oma asiassa. Tässä on niin paljon hetsellä lähtee leviään, että täytyy aina kasata vähän tätä hommaa. Pysytään jollakin lailla linjassaan. Sitten vielä tämä yksi asia, joka meillä on ongelma, josta on, tässä on vähän vanhasta saanasta puhetta otettu. On ongelma, että vanhat ja nuoret. Nuoret on nyt pop. Se on, se on ihan niin kuin, sanotaan, kun lähet, lähestyt 50: ja niin se alkaa olla jo semmoisessa kategoria, se ei työelämä hyväksy eikä mikä, mutta 30-50 väli. Se on se, se mikä nyt on pop ja, ja, ja niitä ylistetään sillä Mutta ajattelepa, Raamattu puhuu kuitenkin, että kaikki nämä johtajat, jotka siellä oli, ne oli kuitenkin iältään, jotka oli Jumalan käytössä, ne oli jotenkin niin kuin koulittuja. Eikä nuori, kun mä olin kaksikymppinen, mä en tehnyt höleppäisen näistä asioista, mitä mä nyt puhun. Mä muistan ensimmäinen puheen, kun mä puhuin. Se kesti viisi minuuttia. Puhuin yhdessä, semmosan, ö, yhdessä pitäjässä siellä evankeliston kanssa. Ja, ja kun mä en osannut yhtään mitään. Kun mulla ei ollut päässä mitään, oli pelastuskokemus. Mutta enhän mä osannut mitään puhua. Ja semmoisia vanhempia ihmisiä kaikki, niin kuule olihan se surke. Se oli surkeetakin surkeimpi esitys. Mutta kun elämä antaa ymmärrystä ja sä luet Jumalan sanaa, sulle tulee yhä enempi ymmärrystä asioista. Ja kun sä tunnet Jumalan sanaa, niin täällä oli Daniel. Vasta viimeisenä vuosina lähes 70-sä näki, näki isot ilmestykset. 67-85. Sille väliin ajattuu neljä suurinta ilmestystä, viimeisintä ilmestystä. Mooses oli 80 Joku sanoi, että silloin eli pitkää. Kyllä, ne elivät niin pitkää, mutta kyllä hän 120 niin se vastaa meillä nyt 100 vuotta ehkä. Että ei se nyt niin kauhean iso eroa. Kyllä sillä kuoli 60 ja nuorempanakin. Että ei tämä vertaus siihen sovi, vaan Jumala antoi hänelle voiman, ymmärryksen ja viisauden. Jos hän olisi ollut 20 tai 30 niin ei olisi kuulkaa, ne juurikat totellut sitä. Juutalaiset. 2 kolme miljoonaa, kun ne olisi koko ajan ollut kapinassa. Että Mooses oli kuitenkin, niin se näki ja tunsi Jumalan jo monella tapaa. Oli ollut erämaassa opissa. Sitten vielä rukouksesta. Mä sanoin siellä, siellä siitä, että eihän tässä ole päätä eikä häntää, kun Jumala sanoo tällä tavalla, että. Muistutan vielä teitä. Että rukolkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiä elopellolle. Hyvänen aika. Jumala on kaikki, kaikki valtias. Miksi hän pystyy vaan nostaan tosta niskasta ihmisiä sinne ja tänne ja tuonne viedä niitä ja sano, että tässä ote saaneet noin ja noin. Pistää niin tosta vaan mennen tullen. Miksi hän vaatii rukousta, että hän jotenkin pääsisi tekemään jotakin? Miksi hänen kätensä on sidotut? Mä vastaan tähän kysymykseen. Miksi on sidotut? Ja miksi Danielin piti rukoilla. Kun hän luki Jeremian kirjasta siitä oman aikansa profeettaa, profeetan tekstiä, luki. siirtolaisuus sen lopussa. Noin pari kolme vuotta oli enää jäljellä siitä 70 vuodesta. niin hän luki Jeremian kirjasta, että sen, että että niin 70 vuotta on Israelin kanssa oleva pakkosiirtolaisuudessa. Hän luki sen sieltä ja silloin he, Jumala henki sanoi, rukoile ton asian puolesta, että he pääsevät lähtemään. Ja tässä on päätä eikä häntää. Jumala, joka on kaikki valtias, sanoo tällä tavalla. No kyllä siinä kuulkaa, siinä on hyvin syvä järki takana ja minä selitän sen lopuksi. Ei tämmöisiä ymmärrä, ellet ymmärrä kokonaisuutta. Näistä asioista. Se synnyttävä rukous täytyy olla aina mukana tässä kaikessa. Paavalilla se oli mukana siinä mielessä, että kun Paavali tuli uskoon, niin hän näki sen Jeesuksen valona, tuli sokeaksi, vietiin Damaskoon ja siellä sitten Jumala sanoi yhdelle opetuslapselle, mene hänen luoksensa, sillä hän siellä, kun sitten tämä esteli Ananias-profeetta siellä Damaskossa, ettei ei hän voi mennä, koska silloin käsky tappaa kaikkia ja viedä Jerusalemiin. Ja taas siellä sitten surmataan niitä. Niin, ja vankila ja mihin ne laitettiinkaan. Ei hän uskalla mennä. Jumala sanoi hänelle: mene vaan, sillä hän on valittu ase minulle, että hän rukoilee siellä. Silloin Ananias ajattelee, että hyvänä Arabi, johta, Jerusalemin rappien johtajaksi tuleva henkilö rukoilee Jumalaa, on sokeena siellä. Niin, niin silloin hän päätti hyvänä aikaa. Tässä on Jumalan suunnitelma. Hän meni ja Paavali rukouksen kautta ikään kuin avasi sydämensä Jumalalle, että kuka olet Herra. Hän tuli tuntua hyvänä aika. Hän on vienyt ihmisiä vankilaa ja surmauttanut heitä. Ja nyt hän itse on tämmössä tilassa ja rukoilee sitä samaa Jumala, jota hän vastusti. Joo. Tässä oli, hänen elämässään tuli pysähdys, tuli läpimurto. Kunnenkaapa ammattis- miehiä tänä päivänä, kun ne neuvottelee palkkaratkaisusta, siellä käytetään sanaa läpimurto. Uutisia sanotaan, nyt tuli läpimurto kahden järjestön välisissä neuvotteluissa. Saatiin läpimurto. Se on hyvä sana. Ja uskoon tulo on läpimurto myöskin. Siinä ihmisen oma minä niin kuin murretaan. Ja Jumala pääsee tekemään se jotakin. Että ei tätä läpimurto-sanaa kannata ihan noin vaan tuota, hukata, vaan käyttää sitä. No sitten yksi asia, joka liittyy Paavaliin. Ennen kuin mennään tähän juttuu vielä, niin Jumala kuulee rukouksia. Siis hän on sanonut, että anokaa, niin teille annetaan. Mutta mä sanoisin, että on ainakin yksi rukouksella, tai taitaa olla kaksi ainakin, joista Raamattu sanoo, että Jumala on nihkeä täyttämään tämmöisiä rukouksia. Vaikka kuinka rukoillaan, niin Jumala ei niitä täytä. Toinen on Jaakobin kirjeessä Te rukoilette ja anotte, että saisitte lottovoiton. Ja Jumala sanoo, että ei, koska Jaakob sanoo, että sinä kulutat sen omien himojesi mukaan. Sä lupaat 10 prosenttia lottovoitosta Jumala ja pidät 90. Hieno kauppa sinulle, ihmiselle. Mutta huono juttu, kun sä käytät sen lopun, että Jumalan valtakunta vain himoihin ja kaikkeen muuhun. Silloin, jos meidän rukous tähtää vain tämän elämän ajaksi omien tarpeiden tyydyttämiseen ja kaikkeen tähän, ilman että siinä on Jumala mukana, niin näyttää siltä, että Jumala ei kuule sellaista. Sitten toinen asia on Paavali. Paavali rukoili kolme kertaa yhtä asiaa ja hän rukoili sitä, että häntä on saatanan enkeli rusikoimassa koko ajan. Koko ajan joku tökkii häntä ja eihän pääse missään, ei yödymme päivän rauhaa. Kaiken näköistä hänen elämässä ja kun luetaan apostolin tekoa, niin kyllä siellä kuule on, ei ole kaikkia kerrottukaan, päälinjat vaan joitakin sanottu. Ihan, ihan kun hän luettelee niitä, niin silloin on paljon enempi jotakin meressä, meressä uiskentelua kuin kappaleilla kuin mitä hänestä kerrotaan. Yhden kerran kerrotaan on neljä, neljä kertaa ainakin hän on ollut haaksirikossa. Mutta ei niistä, ne on, ne on ollut ja mennyt ja ne kuuluu asiaan, vaatteli Paavalle. Tämä on tämän homman, homman hinta, että täällä rusikoidaan. Ja sitten hän rukoili, hän oli kyllästynyt siihen. Ja sitten siellä rukoili, Paavoli lähtee rukoilemaan toinen korintolaiskirja 12, siellä, 79. Ja niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. On minulle lihan laitettu pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja mitä Jumala sanoi hänelle? Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tässä oli Jumalan vastaus. Että ei häneltä otettu niitä kärsimyksiä, sitä kaiken näköistä rusikoivaa enkeliä, enkeliä pois. Vaan koska jos häneltä, hänellä olisi kaikki terveys, kaikki olisi tosiaan niin, kuin, niin kuin nuorella miehellä alusta loppuun saakka. Uskon kautta, uskon mies. Ei mitään saatana tule vastaan, pois vaan siitä, että minä menen tästä ja noi Se oli, koko ajan oli tappelu käynnissä Paavalin kohdalla. Niin jos hän olisi ollut sellainen, että kaikki, kaikki vaan lankeaa hänen eteensä ja menisi Jeesuksen nimen voimassa sinne, tänne ja tuonne. Niin joskus hän oli ihan hiuskara varassa, sanoi, että hän henki säilyi jossakin. Niin ei hän olisi tämmöisiä puhunut, jos se olisi ollut voimassaan. Katsokaas, siinä oli yksi vaara, joka on kaikkein suurin vaara, mitä ihmisellä voi olla. Johonka Lucifer lankisi. Nyt ruvetaan lähestyä rukousta nyt. Mihin Lucifer lankisi? Yli jo sano kerran kirjassaan, ja mä on sanonut sen monta kertaa täällä, mutta se sopii jälleen tähän kohtaan, tähän Paavalin kohtaan. Kaiken muun ihminen kestää, mutta sitä, jos Jumala käyttää ihmistä, sitä ihminen ei tahdo kestää ylpistymättä. Ja tässä oli se syy Paavalin kohdalla. Jot et sinä ylpistyisi niin erinomaisten ilmestysten tähden, On annettu tämä enkeli rusikoimaan sinua. Ja mitä suurempi tehtävä, mitä enempi on armoituksia ja muita, sen kovempi on saatanan hyökkäys sellaista vastaan. Koska se tekee paljon tuhoa näkymättömässä maailmassa ja näkyvässä saatanan valtakunnalle. Siksi siellä on vastustus. Mutta Jumala antaa sen, koska hän tähtää taivaallisiin tehtäviin. Niillä testataan sitten tämmöisiä. Ne, jotka tuota, on tämmöisillä armoituksilla valittu, niin annettu, niin niitä testataan, jotta ne voisi sitten taivaassa olla, ettei ne heti ensimmäisen miljoona vuoden jälkeen rupea kapinaan. Että ne vähänkin aikaa edes kestää siellä, tolopillaan ja järjissään. Koska tämä on, kulkaa tämä on, kuulkaa, tää on Tämä on järkein käypää, tämä Jumalan sana. Tämä on niin loog... Toisaalta tämä on hyvin loogista. Tässä on hyvin selkeät periaatteet. Koska meille ihmisille on annettu järki ja Jumala kunnioittaa meidän tahtomaailmaa, niin tässä täytyy olla järki kaikessa. Ja on rukouksessakin. Miksi tulee rukoilla? Jos olisi pelkkä käsky, näemme, että keitä käskytetään rukoilemaan. Harva jaksaa rukoilla. Kymmentä minuuttia enempää. Melkein seuraavaa jo sitten aika lailla puurtamista ja nukuttaa ja väsyttää ja on vaikka mitä. Kipeä sieltä ja täältä. Mutta joka jaksaa pitkään rukoilla olla kestävä siinä, hänellä täytyy olla joku motivaatio siinä. Ei pelkästään vaan, että mä saan jonkun hallituspaikan siellä. ja saa testa- vähän niin kuin tulevia hallituskuvioita ja muita ajattelee täällä. Vaan kyllä siinä on myöskin muu sellainen... Tausta tässä. Se voi olla yksi semmoinen, sanotaanko siellä ihan liepeillä oleva motivaatio, mutta ei harva pystyy ainakaan minä pystyn sen perustella perusteella rukoilemaan, jos se olisi mitään muuta. No niin, nyt tullaan sitten Luciferin kapinaan. Sieltä tässä sai se koko rukouksen taustan merkitys. Lucifer nousi kapinaan ja sehän on Hesekielin kirjan luku 28 ja siitä on sitten... Yli kymmenen jaetta, mitä sillä kerrotaan, mutta en lähe niitä kaikkia tässä nyt ottamaan, mutta mitä rukoukseen liittyy ja aiheeseen, ne tästä poimin, ne asiat. Hesekiel 28.2 sanotaan tällä tavalla. Jumala sanoo Luciferista: koska sinun sydämesi ylpistyi ja sinä sanoit, minä olen Jumala. Siis taivaassa, yhdeksän renikkaa rinnassa, kilvessä. Se, joka oli auktorisoitu kaikkein korkeimmalla vallalla, se sanoi, että minä olen Jumala. Jumalan istuimella minä istun. Merten sydämessä tarkoittaa siis enkeli maailman siinä joukossa. Mutta Jumala sanoi sinulle. Vaikka omasta mielestäni oletkin Jumalan vertainen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä oli hänen päässään sen kaiken auktorisoinnin jälkeen, hänen päässään tullut ajatus, että hän on ikään kuin Jumala. Mä oon monta kertaa puhunut siitä maininnalla vaan, ja varmaan täytyisi ehkä siitä ehkä ihan ihan laajemminkin, että Jumala ei kukaan koskaan nähnyt. Poikaa Jeesus Kristus hänet ilmoittanut meille ihmisille. Nyt sitten tulee suuri kysymys, onko enkeli maailmassa kukaan nähnyt Jumalaa? Ja mä oon varma siitä, että ei kukaan ole Jumalaa nähnyt, mutta ne kokevat Jumalan läsnäolon Ja tietävät, että tämän kaiken on järjestänyt joku näkymätön voima, jonka läsnäolo me tiedämme ja joka on, on kaiken tämän takana, sen ihmeellisyyden takana. He tiesivät sen, mutta heillä ei ollut sillä lailla kaavihetkiä Jumalan kanssa. Tarkoittaa sitä, että he olisivat voineet piittää taiteilijana Jumalan muodon tarkkaan. Sitä ei ole kellekään ihmiselle ilmoitettu, mikä on Jumalan muoto. Jesaja sanoi tällä tavalla, kuka on Herran henkiä ohjannut, ollut hänen neuvonaan antaessa opettajansa 40. Ja 13 eteenpäin. Kenen kanssa hän on neuvotellut? Joka olisi hänen, antanut hänelle ymmärrystä, opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tiehen. Siis kuka on se enkeli tai ihminen? Katso, kansakinnat ovat kuin pisaravesisangon uurteessa, ovat kuin tomu vaassa. Näin Jumala näkee meidät. Kenenkä siis te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te teette hänet? Siis ei Jumalan muotoa voida piirtää. Ja siksi hän sanoo, älkää tehkö mitään Jumalan kuvaa. Älkää yritäkö piirtää mitään. Toisin oli pakanat. Roomalaisilla, kreikkalaisilla ja muilla, niillä oli kaiken maailman kivijumalia. Niiden muodonkin ne pysty laittamaan ja kaikkea muuta. Niitä vastaan Paavali tappeli. Ja ne tappeli Paavalia vastaan. Niissä olevat vihollisen vallat ja voimat. Kenenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo Jumala. Jesaja 4025 ja niin edelleen. Mennään Hesekielin jälleen, Luciferiin. 286, Koska omasta te olet Jumalan vertainen, Omasta mielestään, kaksi kertaa sanotaan tämä, se oli hänen päässään tullut ajatus, että hän hallitsee koko enkelijoukkoa. Se oli hänen tehtävänsä, siihen Jumala oli hänet auktorisoinut. Ja tähän perustan sen, että jos enkelimaailmassa oli hierarkia ja Jumala ne teki ja loi, niin myöskin tulee olemaan ihmisten kanssa, kun me kerran mennään sinne. Siksi sanotaan, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi, viimeiset tulevat ensinnäiseksi. Ja kun Jaakob ja Johanneksen äiti pyysi poikien puolesta, että anna näiden poikia rukkien olla siinä Jeesuksen molemmilla puolilla. Toinen oikealla, toinen vasemmalla Jeesus on no kuule, tätä paikkaa ei anneta muille kuin niille, joille se on suotu. En tiedä, nähdäänkö sinne Jaakob ja Johannes ihan lähellä Jeesusta. Mutta jotka ovat ansaitsevat sen paikan, en tiedä ketä se on, sitten nähdään. Heille se on annettu. Koska aina kaikilla valtiovierailulla on päämies ja sitten on ne lähimmät, ketkä arvollisimmat, ovat siinä vieressä. Näin se menee. Ja vähemmän arvolliset ovat sitten jossakin siellä sinessä. Me voimme olla kaukana varmaan siitä paikasta, mutta yritetään parhaamme. Yritetään parhaamme ja tehdään se, mikä voidaan. Ollaan, ollaan pieniä ja annetaan Jumalan tulla suureksi. Tämä on meidän tehtävää. Siis, nyt tullaan rukouksen ydinasiaan. Kaiken rukouksen ydin on vapaaehtoisuus. Tässä sana vapaaehtoisuus on sellainen, joka, joka ikään kuin sanelee sen, että sitä Lucifer koko ajan testaa. Ja koska Jumala loi meidät ihmiset tänne maan päälle, niin hän seuraa koko ajan ihmisten tapaa seurustella Jumalan kanssa. Jos Jumala ottaa auktoriteettinsa ja rupeaa jyräämään ihmismaailmaa siellä, ei paavaliakaan jyrätty siinä, että sun on pakko seurata minua. Mutta annettiin olla sokena siinä. Jumala kohtasi häntä. Ja hän omasta tahdostaan muuttui siinä, ei Jumalan pakottamana. Kolme vuorokautta kesti rukous ja paasto. Oltekin esterit. Ja sitten oli valmis. Ei Jumala tehnyt väkivaltaa. Ei koskaan voi sanoa Lucifer, että Jumala teki väkivaltaa Paavalin kohdalla. Hän itse ymmärsi, että mistä tässä on kysymys. Ja... Näin on, että jos ihminen ei alistu Jumalan tahto, uskovainen tai uskomaton, kuka hyvä, sen hälkaa vähitellen luisua kauemmaksi Jumalasta. Jumalan läsnäolo alkaa tulla. Jos ihmisen oma persoona alkaa nousta, niin kuin Lusiferin, pikkuhiljaa kapusi lähemmäksi Jumalaa ja lopulta sanoi, minä olen Jumalan vertainen. Tässä oli se ylpeyden huipentuma taivaassa kerran, mutta se on lähellä täälläkin, meilläkin. Siksi Jumala ei anna kellekään kaikki armolahjoja, koska ei kukaan ihminen varmaan kestä sitä. Että jos kaikki tapahtuu, hän tietää kaiken, niin hän on melkein niin kuin Jumala. Yksi henkilö oli sellainen, mitä minä olen lukenut. Niin oli, oli lähellä sillä, että hän oli monenlaisia, ei kaikki armolahjoja, mutta oli tärkeimpiä armolahjoja. Niin hänestä ihmiset melkein, ne, ne oli suu auki haukkuvat henkeä, että voiko olla tuo totta. Että tapahtuu tällaisia asioita hänen kauttaan. Ja ne roikkui hänen lahkeissa ja jaloissaan niin, että turvamiehet sai raahata sitä miestä aina ihmisjoukosta pois. Ei päässyt mihinkään, kaikki halus koskettaa. Mutta sitten hänelle, en tiedä mikä hänen loppunsa oli, mutta Jumala kun näkee sen, että hän ei voi. Se on saatanan ansa. Että jos Jumala antaa liian suuren vallan ihmiselle, hän ei ylpistyy täällä maan päällä ja... Tulee niin kuin Stalin, Hitler ja muut tämmöiset diktaattorit, mussoliinit, jotka sanoo olevansa melkein jumalolentoja. Tämmöinen on se lopputulos omilla, mutta se on myöskin Jumalan palvelijoilla sama vaaransa. Lucifer on esimerkki siitä. Ja kaiken tarkoituksena on se, että Jumala, kun hän rukoiluttaa meillä, niin me vapaaehtoisesti rukoilemme asioita. Ja tämä vapaaehtoisuus selittää sen, että Jumala sanoo, hän ei voi tehdä mitään Luciferin takia, kun Jumala sanoo, rukoilkaa Elon herraa, että hän lähettäisi työmiä elonpellollensa. Jos Jumala tekisi ilman rukousta, Lucifer heti sanoisi, kuule, sä pakotat noita ihmisiä tuonne. Jumala sanoo, kun on rukoilijoita, en pakoita, he pyysivät, minä järjestän järjestänyt systeemin, että minun otetaan yhteyttä rukouksen kautta. Ja nyt ne on rukoileet minua. Lähetä työmiehiä tule kylälle. Anna tulla evankelistöä sinne. Muutamat rukoilee. Joku yksi ainoa mummo rukoilee vuoden verran. Kuule, alkaa tapahtua. Jumala lähettää sinne. Ja saan tänne mitään sanomista siihen. Ei Jumala käyttänyt väkivaltaa, vaan se yksi mummo pyysi. Ja jumina vastasin siihen, koska minä sanon, anokaa niin teille annetaan. Tässä se on. Tämä on herkkä itää rukous Jumalan maailmassa. Jos ei kukaan rukoile, mä en tiedä mitä tapahtuisiko yhtään mitään. Tää vaan olla ja menisi eteenpäin, mutta onneksi on rukousta ja se on kaikkein tärkein seurakunnassa. Kyllä toimintaa voi ihminen ilman rukoustakin tehdä ilman Jumalaa, ilman hänen läsnäoloansa. Kuulkaa, kaiken näköisiä järjestöjä pyöritetään maailmassa, oli ne hengellisiä tai ei, ilman rukousta. Ihmisen voimalla, ihmisen ymmärryksellä ja järjellä. Urheiluseurat kaikki, kaiken maailman nuorisoseurayhdistykset, mitä niitä onkaan, semmoisia juttuja, jotenkin pitäisi sanoa kaikkien nimiä, niin niitä kyllä ne pyörii. Mutta hengellinen elämä on hyvin herkkä laji rukouksen suhteen. Ja sen takia, jos meidän seurakunta keskittyy tähän, niin Jumala voi tehdä ihan mitä vaan, kun me rukoilemme riittävästi. Ja tässä on syy sitten, nyt tullaan vähän sitten, mennään pikkasen ohi rukouksen, mutta kyllä tämäkin on hyvä tietää, että koska jos Lucifer ei olisi langennut, sanonut olevansa Jumala, niin enkeli, menisi, enkeli maailma menisi maailman tappiin asti näin. Ei ole mitään syytä muuttaa asetelmia, ei olisi ihmistä, ei olisi mitään. Koska Jumalalle riitti se, että on miljoonia miljoonia enkeleitä, jotka palvelevat taivaassa. Sinnehän mekin mennään. Se vain jatkuu, mutta siellä on kaksi joukkoa enkelit ja ihmiset, jotka sulautuvat yhteen tietyllä Jumalan määräämällä tavalla. Mutta me emme ole mitään huonoja siellä. Emme mitään toisen mitään ala alaarvoisia kansalaisia, vaan koska me tulemme tuomitsemaan myöskin enkeleitä, niin meillä täytyy olla semmoinen auktoriteetti. Ja vain parhaat ja ne, jotka on kaikki eniten koetellut, ne pystyvät ja saman, samanlaiset taistelut käynyt kuin enkeli maailmassa käytiin Luciferin kapinan aikana, niin ne pystyvät tuomitsemaan. Sitä asiahan tässä tuomitaan. Jotka on käynyt tosi rankan vaiheen saatanan hyökkäyksissä, niin sellainen... Pystyy olemaan myöskin tuomar näinkeleille. Ja jos ei olisi lankeemusta tullut, ei olisi ihmiskuntaakaan. Jumala tulee kerran taivaassa. Hän tulee siellä hyvin selkeästi sitten laittamaan meidät kunkin omaan paikkaansa, oman hierarkiansa mukaan, mutta ei lähde siitä puhumaan ollenkaan tästä hierarkiasta, enkelinenkämi ihmisten, ihmisten. Ihmisten kohdalla siitä nyt ei ole niin paljon puhuttukaan, mutta nyt näemme enkelien kohdalla sen kyllä, että samantyyppinen siellä tulee olemaan, monitasoinen ja monipolvinen, koska ne on kaikki luotu. Ei ne ole pahoja asioita. Paavali sanoi roomalle jossain kirjeessään, että, että Jumala on luonut auktoriteetin, jonka hän on antanut maalliselle hallitukselle, joka pitää pahat ihmiset kurissa. Ei se ole paha asia, ei tämmöinen auktorisoitu esivalta, ei se ole paha asia, kun se kulkee vanhuskaudessa. Kunioskuntakin tarvitsee tällaisen. Ja ihmiset että se ei ole paha asia. Joku ajattelee, että kauheita että tasa-arvo on se, joka siellä vallitsee ja se vetää siellä hyvin. Ja kaiken maailman muut tällaiset aatteet, mitä nykyisin on, jotka ovat itse asiassa loppujen lopuksi syvyydestä. Kun oikein piskelle katsotaan, kommunismia esimerkiksi, niin sehän johtaa diktatuuriin. Se on nähty. Kaikissa kommunistimaissa on diktatuuri ollut ja tulee olemaan. Ei se ole tasa-arvo. Mutta sellaista Jumala ei sinne hyväksy. Daniel siis rukoili kolme vuotta ennen 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden päättymistä. Jumala vaikutti, että hän rukoili. Ja se tapahtui noin 70 vuotta siitä, kun Daniel oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Sen ajan kores. Vapautti Israel ja sanoi kansalle, kaikille kansalle, että saatte mennä omiin maihinne, rakentaa sinne Jumalan menot ja kaikki. Se oli ihme. Se oli vähän niin kuin Neuvostoliiton ihme Korpatsovin kautta, että hän salli tämmöisen perestroikan tulla. Sitä kautta tietyn vapauden sinne ja, ja tapahtui sitten Jumalan hengen, hengen maailman kannalta suuria asioita. Se on, mitä tapahtui ulkonaisesti, se on eri asia, mutta Jumalan maailman kannalta se oli hyvä asia. Ja nämä asiat kaikki on säädetty, päätetty, 70 vuotta. Nyt kun te luette, että Jumala on säätänyt tämmöisen, ja sitten hän laittoi Dani rukoilemaan. Niin nyt tämän saanan perusteella ymmärrätte, että sitä täytyy jonkun rukoilla tosissaan, että Jumala teki sen, jotta saatana ei pääse siihen väliin. Vaan jonkun täytyy rukoilla asiat alas ja läpi. Siinä on rukouksen salaisuus. Jos tätä ei oikein ymmärrä, niin voi olla, että että motivaatio on hyvin heikko, jos se on vain käsky rukoile. Eikä raamatussa aina selitetä joka ikisen rukoussanan jälkeen, että tämän takia, että saatana ei pääse väliin. Taas rukousta, taas saatana ei pääse väliin. Sehän olisi yhtä semmoista vähän niin kuin jankutusta. Se täytyy ymmärtää kokonaiskuvasta tämä asia, miksi se on näin. Sama on siitä työmiesten lähettämisestä. Ei mikään muoto rukou, Siinäkin on vähän sitten rukouksakin eroa että rukoilkaa on herraa. Toinen rukoilee vaan vähän niin kuin huvikseen vaan. Silloin tälle huokaisee ja taas painaa omille teille ja taas vähän huokaisee. Sanotaan, että vannuskaa rukous voi paljon, kun se on arras. Kyllä siinä joudutaan joskus käymään oikein rukoustaistelua sen asian takia. Joku rukoilee vaan rukasee. Tuolla nopeasti vaan. Niin kyllä silläkin on merkitystä. En mä sitä väitä ollenkaan. Jumala sen tietää. Mutta... Joka tapauksessa päämääränä on, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan näissä asioissa. Se on se ydinasia. Isä meidän rukous. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Hän osoittaa siinä, että Jumalan tahto tapahtuu enkeli maailmassa nyt. Ja taivaassa ylipäätänsä. Ja kun me mennään sinne, siellä Jumalan tahto on se ylin asia jota me palvellaan. Ja siitä ei parane sitten paljon luisua, että me rupesimme omia tämmöisiä yhdistyksiä ja järjestelmiä sen luomaan. Kyllä siinä täytyy olla Jumalan hyväksyntä mukana hänen. Koska, no vähän myöhemmin tulen tässä ihan siellä lopussa vielä siihen riskiin. Jos rukouksella olisi joku muu motiivi, on kuullut erilaisia motiiveja rukoukselle, mutta sitä mitä mä nyt sanoin, niin mun täytyy sanoa, että en ole lukenut kirjoista suoraan näin enkä mistään. Tämä on Jumala vaan mulle sanan kautta ilmoittanut tämän asian, että tästä ja se, tästä löytyy se vastaus moniin näihin raamatussa oleviin rukoustilanteisiin, ehkä ei kaikkiin, mutta moniin. Ja jos siinä olisi motiivi joku itsekäs tässä rukouksessa, että mä rukoilen sen takia, että Jumala käskee, että mä olisin sitten iso pampu taivaassa. Siis on semmoinen rukous, ei Jumalan tahdon tekeminen ole ollenkaan tärkeä, vaan se, että minä sen kautta olisin joku iso pampu siellä. Ei se näin ole. Kyllä siinä täytyy olla sitten se periaate, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Siihen sovit tämmöinen oman itsekäs rukous, joka ajattelee vain omaa parastaan taivaassa. Vaan kyllä tässä on kuitenkin se, että Jumalan tahto siellä tapahtuu. Sitä Jumala seuraa. Ja tämä rukous kaikkinensa, niin sehän on se, jonka kautta me pidämme yhteyttä Jumalaan. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta tässä asiassa. Ja kun Jumala teki tämmöisen revohkan järjestä, se oli pakko järjestää. Ei, ollut, ei tämmöistä kyllä kukaan ihminen keksi, että olisi sitten enkelimaailma ja Jumala, kolmiyhteen Jumala sitten enkelimaailma tuo näkymättömissä. Sitten näkyvässä maailmassa olisi täällä maan päällä tämmöinen miljardien ihmisten popula, joka näyttää vaan menevän huonompaan suuntaan. Saastuttaa koko maan. Ja kaikki menee ihan, niin ihan niin vi- sielun vihollisen ajamana johonkin perikatoa kohden. Tuntuu siltä tämä lopun aika. Ja niin kuin se onkin, ihminen tuhoaista sitä maapallon, jos se saisi olla täällä vähänkään pisempään kuin Jumala sallii. Että kyllä tämä vielä jää jonkunlaiseen tolkkuun, tämä maapallo, kun se sitten uudistetaan tuhateksi vuodeksi. Tässä näin. Sekin muuten on se tuhannen vuoden, se on hirveän tärkeä asia. Mä lyhyesti sanon vaan sen, jos olette unohtanut sen asian, miksi on pitää olla tuhat vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös. Se on sen takia, että Jumala hallitsee tuhat vuotta täällä. Saatana on sidottu ja tulee kontrasti. saatanavallan vallan välillä ja Jumalan vallan välillä. Tuhat vuotta. Niin kauan kestää semmoinen, että ei aseita enää tehdä, ei sodita. Kai on Jumalan kunnia kaikkialla, mutta ei täällä Jumalaa näy missään. Luonto vaan sen kirkasta ja puhdista ja näyttää, että on joku tämän on tehnyt. Ja on lukittu, saatana on vankeudessa ja kaikki hänen voimansa, ne eivät pysty täällä vaikuttamaan millään tavalla. Ja Jumalan kunnia on täällä ja Jerusalem on sen keskus. Tuhat vuotta menee tällä tavalla. Ja sitten sen väätyttyä Jumala sallii. Noin 20 vuotta, 30 vuotta saatana päästään vapaaksi. Se villitsee koko maailman. Syy on siinä. Juutalaiset hallitsee. On mennyt jo niin pitkälle, että avaruus on valloitettu tuhannessa vuodessa. Jos nyt on kulunut 30 vuotta, 50 vuotta, että kuussa on käyty. Siellä ollaan marssi. Siellä on kaiken näköistä valloitusta tehty avaruudesta. Ja raamattu sanoo, Saatana saa ihmiset hyökkäämään avaruudesta käsin Jerusalemin kimppuun, mutta heidät tuhotaan ja sitten tulee viimeinen tuomio. Se on lyhyt aika. Se on se koljetin 60 vaaksa, 70 vaaksa, 60 vaaksa. Siitä puuttuu tämä tuhat vuotta, koska hän ei hallitse sitä. Mutta hän saa 6000 vuotta hallita, sitten on vankeudessa tuhat vuotta ja sitten on vaaksan verran pituutta siinä. Että hän saa siellä vielä nähdä ja nähdään, että se ei muutu miksikään tuhannessa vuodessa. On se sitten miljoona vuotta tai miljardivuotta tai tuhat vuotta. Se on yhtä raivoisa siellä Jumalan vastusta. Tätä Jumala hakee, jotta silloin olisi todisteita lopuna viimeisen tuomiolle. Sitten tulee loppu. Näin se menee. Minun ymmärrykseni mukaan. Tämä rukous on siinä mielessä tärkeä, että se luo meille suhteen Jumalaan ja me saamme paljon ymmärrystä, me voimme rukoilla. Ja mäkin olen paljon rukoillut, kun kirjoitan tästä tekstiä parasta aikaa. Niin Rukoilet, Jumala antaa mulle viisautta. Joka päivä mä rukoilen. Anna pyhänkin mulle viisautta, että mä suurin piirtein osaisin oikein kirjoittaa. Että suurin piirtein tämä olisi kohdallaan, ei se olisi ihan puuta heinää. En mä muuten pystyisi pitään kirjoittamaan, jos ei Jumala antaisi siihen viisautta. Näin se on. Ja aika näyttää sitten, miten se toteutuu. Raamatussa puhutaan paljon tästä Jumalan hallitusvallasta. Siellä Paavali sanoi yhdessä kohdassa, kun me kerran tulemme taivaaseen, niin meistä tulee hänen kaltaisiaan. Niin kuin on hän, niin olemme mekin. Kaikki kyyneleet pyyhitään pois, menneisyys maan päällä on pois pyyhitty, ei enää ole sellaista tilaa, jossa me murehtisimme omaisistamme ja muista. Se on tätä aikaa varten. Siellä ei enää ole aurinkoa. Siksi sanotaan, että kadotus on ikuinen, koska aika liittyy aurinkoon. Kun aurinko sammuu, aika loppuu. Aika on myöskin materiaan. Näin tiede meille sanoo. Nyt voidaan laskea auringon mukaan aikoja ja kaiken sen mukaan, mitä fysiikan lait Jumala on laittanut tähän maan päälle. Mutta kun ne kaikki loppuu, sanotaan aurinko ei ole enää, vaan Jumala on heidän aurinkonsa ja karitsa. Siellä on samanlainen valo kuin nyt on taivaassa. Ei se pimeä paikka ole, vaan siellä on valo. Ja meistä tulee hänen kaltaisiaan siellä. Ja lopuksi sitten yksi asia semmoinen, kun luette tuosta Luciferista. Siellä tulee semmonen sanonta, vannakäännös sanoo, hän oli laajalti suojaavainen kerubi. Tämä on ollut mulle semmoinen mulle semmonen vähän kinkkinen kysymys, että mitä se mahtaa tarkoittaa? että mitä ihmettä se Jumala tarvitsee semmoista suojaavaa enkeliä, otti sen Luciferin kaikkein suurimman auktoriteetin siihen, se ikään kuin suojaa sitä Jumalan valtaistuinta. Vähän niin kuin ilmestysmajassa. Siellä on pyhi, pyhimmässä kaksi kerupia, ne niin kuin lepää siinä sen arkin päällä. Ne niin kuin suojaa, siipensä ja suojaa sitä arkkia, jossa oli lainkirjat. Se on vähän samanlainen tilanne. Mitä tämä oikein tarkoittaa, että miksi taivaassa piti olla suojaava kerupi laajalti vielä koko, siis että se suojas kaikessa siinä. Hän, hall, hän niin ilmeisesti näin ja mä olen ajatellut näin, että tämä, tämä johtuu siitä, että hän laajalti hallitsi asioita ja sitten ydinasia tässä, että tämmöstä tarvitsiin, oli vapaa tahto. Se on riski. Se on enkelimaailmassa suuri riski, antaa kuulkaa miljoonille enkelle vapaan tahdon, että ne saa tehdä mitä haluaa. Niin nyt, kun hän auktorisoi muut enkeli, yhden enkelin ja muille oli kiven kiveä, niin nyt hänellä oli niin suuri valta-asema enkelimaailmassa, että hän hallitsi sitä ja suojeli Jumalan valtaistunta, ettei päässyt kapina pesäkkeitä vapaaehtoisten enkelien kohdalla tulemaan. Koska puole- kolmassa lähti siitä, kun Lucifer lankesi, että kyllä siellä oli olemassa semmoinen mieli, mutta se ei päässyt nousemaan. Kun Luciferi sanoi, että jos joku enkeli ruhtina sanoi, että nyt onko tässä mitään järkeä palvellaan Jumala, eikö me voitaisiin omaa oma tämmöinen järjestelmä luoda? Luciferi sanoi, ei, te ette mulle, olette hiljaa, minä tiedän, että tämä ei kannata. Se oli suojasi sitä Jumalan koko valtaistuin salia siinä. Muuten mä en voi sitä ymmärtää. Ja siihen se perustui vapaaseen tahtoon. Ja se oli riski Jumalalle. Ja se riski aiheutti sen, että hän lankesi ja me ihmiset luotiin tänne. Nyt kun sitten tulee tilanne, että me ihmiset kerran, jokainen kuollaan aikanaan, me mennään taivaaseen. Ja sitten viimeisen tuomion jälkeen mennään sitten lopullisesti, siihen saakka se on vähän niin kuin... Heikun keiku, että mä en tiedä osaa sanoa, miten se kaikki siellä menee ja mitä me touhutaan. Kyllä Jumala sen tietää, annetaan se olla hänen huolensa. Mutta sitten viimeisen tuomion jälkeen, niin edelleen on vapaa tahto. Ei meiltä sitä oteta pois, eikä ole tähän päivän asti enkeleiltäkään otettu. Heillä on edelleen mahdollisuus tehdä väärin Jumalan enkeleillä. Siellä oli kaksi kertaa ilmestyskirjassa sanotaan, kun Johannes meinas kumartaa yhtä enkeliä, joka annetti ilmestyksen. Tähän on ihan mahtavaa, että sä oot ihan ihminen, kun sä tämmöisiä näytät mulle. Hän menisi kumartaan, varo varokkuulle sitä. Kumara, yksin Jumala, älä minua kumara. Siis heilläkin on vaara ottaa palvontaa vastaan, koska heillä on vapaa tahto, mutta he eivät sitä halua, koska he näkivät, mitä tapahtui. Kun tämä suojaava... Enkele otettiin pois. Jumala ehkä organisoi sen vähän uudella tavalla siellä. Mutta joka tapauksessa, kun me ihmiset mennään sinne, niin mikä ero on meissä ihmisissä ja Meissä on yksi ero. Enkelit ovat luotu sellaiseksi kuin he ovat kertaheitolla ilman vähittäistä kasvua. Ei heillä ole tämmöistä taustaa, mikä meillä on. Meillä on 6000 vuoden historia ihmiskunnalla. Me näemme historiasta. Ja omasta elämästämme, että tämähän on totista taistelua. Mitä enempi sä voitat Jumalalle, siellä olet, olet niin vaarallinen saatana, sitä enempi sinua tapellaan. Mitä ihmettä Jumala laittoi koko elämän ajaksi. Minä itsekin on ajatellut tänne vaan tappelemaan. On aina vaan aamulla herät, niin taas mikä taistelu tänään on. Mikä ollaan nyt aikamoissa tappelussa nytkin. Parasta aikaa. Että jo, mä oon sanonut monta kertaa, että tässä iässä olisi toivonut vähän rauhallisemman ehtoa, mutta ei. Muuta kuin aina vaan täytyy olla terävänä tappelemassa eri asioiden suhteen. No lähipiiri tietää sen tarkemmin, mitä se on. Niin kun me tullaan tällaisesta revohkasta taivaaseen, kuka siellä nousee kapinaan? Siellä on, jos on siellä vaikka apostolit siellä ja siellä on 24 vanninta ja muuta, Ei kukaan halua, kun näkee, mihinkä se johtaa, tulla kapinaa Jumalaa vastaan. Ei yksikään. Ja jos joku haluaa tulla, niin toiset sanoo, kuule, ole hiljaa. Täällä ei kapinoida. Me palvellaan Jumalaa. Ja valtaosa, sataprosenttisesti varmaan, tajuaa sen tämän maailman nähtyään ja mitä täällä on saatanan vallan alla. Mitä se voi olla, jos me kapinoimme. Siksi Jumala otti tämän riskin tehdäkseen ihmisen. Tänne ja lähettääkseen poikansa tänne. Ja tämä taas puolestaan kumoo sellaisen väitteen, jos jollakin teistä kuulijoista on tullut sellainen ajatus, onko, onko tuolla avaruudessa joku planeetta, jossa on jotain muita meidän kaltaisia olentoja, jotka Jumala hoitelee siellä erilaisia laumoja ympäri avaruutta. Mä sanoisin näin. Raamattu ei anna mitään selitystä, ei sillä ole yhtä ainutta nutipäätä, ei sarvi eikä mitään, jolloin sarvet tuossa se koko ajan aisti siellä ja iso pää, jota ne kaiken oliot on, mitä ne örkit sieltä tulee näissä skiffi ja muissa. Siellä kuulkaa yhtään ainutta olentoa, eikä yhtään ainutta sellaista maailmaa, jonka Jumala taas lähettäisi poikansa, jos niillä on vapaa tahto. Koska jos niillä on vapaa tahto, siellä on kapina päällä heti. Pakkohan se on lähettää joku. Joku systeemi taas kehittää. Ei, joku kerran tehtiin tämä koetus. Ja nyt kun Jumala saa miljardeja uskovia sinne, 150 miljoonan langenen enkelin sijaan, hänellä on paljon suurempi valtakunta siellä. Paljon enempi palvelee siellä. Ja minä ainakin haluan olla niiden mukana, jotka on niin sammuttamassa kapinaa. Ja mä toivon, että tekin olette siinä. Ei koskaan, ei ikinä nousta Jumalaa vastaan. Aamen.